0: Hej Gustav, Hur Hallå, du hej Anton. Jo, hej. det är bara bra. Jag är utomhus mest för jämnen, men just nu sitter jag inne i alla fall. I ett
1: hotellrum. Ja, det är igen, mm. precis. Mm. Nice, nice. Ja, det är avsnitt 35 och idag ska vi ju snacka, alldeles strax ska vi snacka med Patrik Bellan. Där har jag sett fram emot väldigt, väldigt mycket. Ja, det ska bli så roligt, verkligen. Mm. Mm. Men jag har en grej som jag faktiskt nu när jag, som ni alla vet, jag är föräldraledig men mm. eh, har ändå lyckats förskansa mig lite trädupplevelser utom min egen trädgård på något vis. Som ändå kommer landa i min egen trädgård sen. Mm. Men eh, det är ju det där att stötta lokala aktörer. Det tycker jag är så himla trevligt när man kan göra det. Och kan man också dessutom då kombinera sitt eget intresse med det så är det ju superschysst. Så jag sprang faktiskt på en Superlokal och ganska liten eh, plantskola. Eh, av en slump egentligen. Eh, här i kring. Eh, den heter Grundstorp. Mm. Finns på eh, Instagram. Eh, jättetrevlig, jättemysig. Jag så bara kika vad de hade. Då kommer jag därifrån med fyra små träd. Okej. Bra jobbat, Ja, bra ja Jag är bra jobbat. jätteglad. Dels har jag haft en tanke om att eh, anlägga en liten del med... Eh, Katsura. Mm. Eh, jag har ett, ett, en del i mitt hörn som just nu är en del av en köksträdgård men ska bli någonting annat på sikt och det är lite blött. Mm. Så då vill jag börja bygga en, en stomme med katsuror. Ja. Så jag ja. kommer iväg med två små spön där. känns känns skitbra. Jag ska faktiskt försöka åka tillbaka till dem och köpa mer av just dem. <laughs> för att bygga ett grundbuskars. Du fiskar ju efter en bra rabatt nästa gång du åker dit. <laughs> det är det du gör nu. <laughs> nej, nej, det, det är ja. faktiskt inte alls. Det här är genuint supertrevligt, men det är just det där att stötta små lokala aktörer, det är inte så ofta ja. vi kan det för det finns ju ganska mycket stora drakar i vår bransch mm. Mm. som sitter där. Jag har frågat runt kan jag säga, i, i sommar och i, i senhöst efter små eh, plantor av Katsura mm. som kanske är 50 höga. Mm. Nej, finns inget. Nej. Jag har det där borta. Mm. Vad är det då? Ja, 300-350. Ja, det vill jag inte ha. Mm. <laughs> alltså, det, det där blir man ju jätteglad av. Ja. Sen har bara farten och det med en äkta kastanj. Ja, bra där. Eh, och, ja, och ett eh, kinesiskt pepparträd.
0: Nu blir lite tyst.
1: Ja. ja, Har det
0: latinska
1: namnet? Nej. Ja, det har jag. Eh, det coola är att... Eh, det är ganska svårt att säga. <laughs> Eh, Santolixum simulans
0: Ja, det låter jävligt fett latinskt namn alltså, jävla. Mm.
1: Ja, dels det men dels mm. också ganska elaka faktiskt taggar på stammen ja. eh, lite bladstruktur som jag skulle säga kan se ut lite som en eh, en, lite, en, en, en rönn som korsas med en fläder mm. Mm. lite slarvigt sagt okay. och får då ätbara frukter Coolt så den här är jag god förhoppning på. Och sen blev jag så glad. Alltså att köpa en, en liten planta av en äkta kastan inte heller helt lätt. För vi är ju ändå på gränsen på, på zonen här. Så mm. att jag, jag gick hem med ett gott eh, flin från det här evenemanget. <laughs> väldigt, väldigt kul. Härligt. Säg det igen. Vad heter Planskolan? Planskolan heter Grundstorp. Finns på Instagram. Ligger ganska nära på oss. Då har vi en liten utmaning till
0: våra lyssnare. Jag säga. Mm -hmm. Lägg upp på Instagram- story eller inlägg och tagga mm. oss och så berättar ni om er favorit bland de här
1: små, genuina gammaldaxa mm. plantskolorna. Plantskolan på hörnet som du springer på eller som ligger bakom grannens laggård. Mm. Jag har bara några stycken och så bara, men, men här står ju en helt crazy magnolia sort eller hybridkorsning. Alltså du kan ju springa på dem där. Nu tar vi chansen och lyfter dem här. Absolut. Ja. Det gör vi. Och de är så viktiga också för vår bransch Så peppa dem, tagga oss och tagga dem Och så ska vi starta en liten Kampanj, lite driv kring det här Hur viktiga de är helt Bra trött. är det, Grymp. Bra är det Bra. Gustav
0: då, så, då känner jag att vi var Färdiga med det här Vad ska man säga, ingressen Som vi brukar kalla det kanske mm, absolut. Eh, Nu ska vi hoppa på Dagens ämne, så vi välkomnar Eller vi, vi hoppar direkt till Intervjun med Patrik Håll till godo
1: Shit, vad, vad kul Patrik att äntligen lyckas fånga dig här. Vi har haft ett, ett hyfsat långt planeringsarbete för att få till det här. Hej och välkommen till Trädpodden. Tack så mycket, tack så mycket. Väldigt kul att få vara med, få vara här och få snacka med er. Ja, I men riktigt gött. Och vi sitter ju på lite olika locations här. Mm. Gustav är på fältet, jag är i min skrubb och du är i på en restaurang. Ja, det stämmer. Patrik.
2: Jag är på en restaurang i Kalmar av alla ställen. Ja. Ehm, ja. De är väl ganska är. nära varandra. Yeah. Är, ja. så? är ni så? Ja. nära? Ja, det är ju bara tre mil typ. Okej, okay. ja, jag har så dålig koll. <laughs> så otroligt dålig koll. Jag fick reda på att Öland ligger precis här bredvid. Jag ska inte
1: dit <laughs> jag
2: bad dem hjälp med förslag på sig grejer att kolla på på kalmar så bara svara det halva internet var åkte Öland då jag bara lyssnade det
1: vad fint vad fint och så vänder du dig om ja, det ligger något där ute ja, exakt sitt var nice Shit, vad nice mm. ja nej men som sagt jättekul att ha med dig i trädpodden och eh, vi hugger rakt in egentligen vi känner ju till och våra lyssnare kommer att känna till att du är väldigt intresserad av träd. Mm. Om vi bara skickar way back. Va, vad tror du att det här intresset grundas i? Har du, har du funderat på det någon gång? Ja, men det har jag gjort. Jag jag vet var Intresset
2: var intresset kommer ifrån faktiskt. För det är ganska sent upptäckt i mitt, i mitt liv ändå. Jag fick det under min utbildning, och det är. Två personer framförallt som har gett mig det här intresset. Den ena är Kenneth Lårensson eh, som var min dåvarande lärare och sedan då kollega på Alnarp. Som väckte intresset för växter överlag. Han kunde prata om växter på ett sätt som var helt otroligt. och kunde baka in liksom, historia, geografi med ståndort och habitus och prydnadsvärlden på ett helt fantastiskt sätt. Så det, liksom, det var... Då var det ganska långt in i utbildningen, mitt tredje år eller något sånt där som, som det här liksom började brinna med växtintresset mm. och sedan trädintresset kom senare och jag vet inte liksom, jag brukar inte kalla mig för trädintresserad utan mer växtintresserad men liksom, det specifika ämnet träd det fick jag nog från eh, Henrik Sjöman när vi började samarbeta med er. och hans eh, forskningsfokus blev ju väldigt inriktat på träd och då eh, då blev det ju så att det var det man diskuterade det man pratade om. Liksom. Och sedan så är det ju också där man arbetar i det fältet framför allt. Eh, ja. Så då blir det ju att det är det man specialiserar sig
1: i. Mm. Mm. Det är intressant tycker jag det du säger. Du kommer alltså in, du valde en utbildning och, och hamnade där. Och sen stötte du på, eller kanske då om jag tolkar det, börjar brinna. För, för utbildningens roll.
2: Ja, ja nej, jag hade faktiskt, jag visste vad jag inte ville göra när jag sökte in på <laughs> Sveriges Landbruksuniversitet i och jag ville inte göra det som jag höll på med då jag jobbade inom detaljhandel och restaurang och sådana saker. Så, eh, så då hittade jag någonting helt annat och jag förstod ju liksom ingenting vad landskap betydde eller något där. landskapsingenjör och landskapsarkitekt det var alldeles för Abstrakt, liksom. men trädgård och trädgårdsingenjör, det var det jag fattade. Det kunde jag ändå förstå. Det var liksom den lilla skalan och odling. Det kunde jag också förstå vad det betydde. Men mm. jag, visste, jag hade ju inte någon som helst kunskap vad gäller växter överhuvudtaget när jag väl satte igång med detta. Så ja. det blev en resa. Det var jätte, jättespännande. Ja.
0: Tredpodden tackar vår sponsor Mareld Landskapsarkitekter. Nordens främsta landskapsarkitektkontor och förstahandsval för kunder med högsta ambition vad gäller gestaltad livsmiljö. Är du nyfiken på Marelds många olika tjänster och projekt? Gå in på www.mareldlandskap.se Tack Mareld landskapsarkitekter! Utan ert stöd
1: hade vi inte kunnat göra Trädpodden. Men du nämnde det, du... Glider in där, för upp ögonen för i alla fall växtvärlden. Och vad hände sen när du, när du har pluggat klart? Du... Jag pluggade liksom aldrig klart. Utan jag läste
2: okay. den här utbildningen som jag delar med Gustav. Då, och märkte ja, men, ganska tidigt att det inte var utbildningen för mig överhuvudtaget. Utan, och då hade jag ändå någon form av möjlighet att kunna välja till liksom, valbara kurser. Alltså att plocka ihop lite mer. Det var enklare då än vad det är nu. Eh, och den första kursen jag valde. Det var eh, ja men en kurs som drevs av Kenneth Lorentzson. Och det var ju den som var den här, liksom, det här baseballträt rakt i huvudet. Eller om man ska säga. Den här riktiga ögonöppnaden. Eh, det var ju helt fantastiskt. Det blev från att sitta längst bak i, i, i klassen och hålla käften. Till att. Att hålla växtvandringar på rasterna för mina kursare som inte hade klarat tentan första omgången. Så, där. så det var helt, det var riktigt, riktigt häftigt. Och i slutet av den kursen så blev jag tillfrågad om jag ville vara amanuens för samma kurs nästa år. Ja. Och jag släppte allting jag hade för händerna. Liksom med exjobb och det ena med det andra. Och bara, ja men jag ska vänta och så ska jag mm. Det här vill jag göra, verkligen. Jag vill jobba och lära mig mer. Liksom. Så där tror jag min utbildning startade i samband med det när jag väl kunde komma in och jobba som amanuens och börja liksom, diskutera växter och dissekera växter på ett helt annat sätt. För jag var ju jätteosäker och det är fortfarande. Så jag var ju tvungen att lära mig exakt allting om de växterna som jag skulle lära ut till studenterna för att jag kunde inte tänka mig och säga jag vet inte till någon. Mm. <laughs> och det var... <laughs> och det... Ja, och, ja, det gav ju tempo i sin ja. inlärning och i hur man diskuterade och pratade och läste. Liksom.
1: Och en press också kan jag tänka mig.
2: Ja, ja den har ju försvunnit till eller till stor del, absolut. Ja. Den är ju försvunnen. Men, men visst, i början så var det ju jätteläskigt. Jätteläskigt.
1: Mm. mm. Det är ju faktiskt... <laughs> en av orsakerna till att vi startade podden, Gustav, i alla fall från min sida det var ju liksom att fortsätta vara på tå. Ja. Fortsätta alltså, och, och, kunna, och kunna leverera och kunna hitta ett forum och snacka växter men då blir det ju träd. Jo, men mm. dels
0: det och sen vi hade väl någon sorts gemensam målbild om att sänka någon slags trösklar. Jag ja. mm. Välkomna. Det, ja, Välkomna ja, folk.
2: Superbra, just det här med sänka trösklar Tror jag verkligen på Det är väldigt, väldigt klokt Alltså båda, båda inriktningar tycker jag Är fantastiska liksom. Sänka trösklar är någonting som har behövts Väldigt, väldigt länge Men det här att hitta ett forum Det vet jag att det är många som strävar efter det, liksom, Men inte lyckas Jag har haft flera studenter på Alnarp Som, som frågar mig liksom, Efter att de har gått sina första tre år liksom. Ja men vad nu? Vad ska vi göra nu? Jag bara, ah, nu ska ni öppna en bok. Nu har jag lärt er att krypa. Liksom. Nu är det upp till er för att gå och se att man springer. Liksom. Mm. Eh, och de blir liksom blikbleka i ansiktet. Jag bara, jaha. <laughs> eh, men så är det ju. Alltså, no. Det är ju grund, 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 som man får lära sig på universitetet. Liksom. Och mm. Därefter så handlar det ju om att hitta
1: ett forum att skapa ja. mötesplatser. Absolut. Ja. Men du, du, du kommer in där, du, du fokar 110 på din aminuens tjänst. Ja, på eh. en 50% tjänst. Ja. <laughs> ja, ja. ja. Och, och vad hände sen? Eh,
2: Nej men ja, alltså när man jobbade med Kennet eh, eller man jobbar med Kennet eller jobbade med Kenneth så så, så är det 50% på papper, men 120 i verkligheten. Så det, var ju liksom, det tog upp all min tid och mer därtill. Det var ju kvällar och helger och man åkte till olika ställen för att vara med i projekt och sånt där. Och på och på så insåg mina chefer att jag, att jag jobbade liksom 100 Så att då fick jag någon form av forskningsassistenttjänst istället på Alnarp. Och började då undervisa mer och mer. Och fick till och med viss kursansvar, eh, gjorde jag. Och i samband med det så började jag liksom försöka slutföra min, eh, min utbildning. Eller i alla fall få någon form av formell akademisk utbildning. För det hade jag ju inte då. Trädgårdsingenjör var ju ut ur liksom fönstret, det blev det ju inte. Men jag kunde ju fortfarande sätta ihop en utbildning som var rent akademisk. Som en... Eh, Ja, men en, vad heter det, bachelor eller en Just det. Candidat. En kandidat. En kandidat, tack så mycket. Ja. Så jag gjorde det. Jag fick ett uppdrag under sommaren när jag väntade på att få min första, min första Jag Fick ett uppdrag för LKF, Lunds kommunala fastigheter. att inventera alla deras bostadsgårdar på vedartat material. Och det var ju en jätte, jätte, jättebra tjänst. Alltså, för det var supersvårt. Jag bara gå ut och försöka. Jag skulle bara identifiera dem och skriva mm. vilka de var. Liksom. Så jag fick ju sitta och läsa och fota och fundera så där. och När jag hade gjort det så skrev jag en skötselmanual över deras hundra mest vanliga växter och, och liksom hur, man skulle, hur de beter sig och hur man skulle sköta dem så där. Och då fick jag också ett gediget bildmaterial som jag kunde ta med mig in i min undervisning eftersom jag gick och fotade en hel sommar eh, i Lund. Ja. Eh, ja. Så, så var det. och Sen när jag började jobba då på Alnarp som 100% som forskningsassistent så kunde jag utöver det även slutföra en kandidat. Då använde jag mitt material från Lund. Alltså den eh, inventeringen och så satte jag den i en sån här Frank Santamor, eh, alltså med de ögonen. Hur ser det ut? Ja. 10-20-30-regeln. På LKF:s bostadskårdar.
1: Mm. Eh, ja. Skulle du kunna göra en fördjupning, eller en förklaring rättare sagt, på, på vad Santa Mår-modellen eller Santa Mår-regeln innebär för de som inte vet? Mm. Ja, men den är ganska enkel i sitt grundutförande. Eh, men den
2: baseras på eh, en tanke om att sprida riskerna. Helt enkelt att man inte ska ha alla ägg genom samma korg utan bredare diversitet inom ett givet område ger en större trygghet vad gäller sjukdomsagrepp och så vidare. Så enligt då Santa mor här så är det ska man sträva efter att inte ha mer än 10% av en och samma art. Säg exempelvis då, 10 då inte mer än 10% av prunus avium körsbär. Man ska inte ha mer än 20% ur ett och samma släkte. Och I det här fallet då blir det då släktet Prunus, vilket då berör inte bara körsbär utan plommon, häggar och så vidare. Och inte mer än 30 ur en och samma familj, vilket i detta fallet då blir familjen Rosace. Och det innefattar äpplen, och rosor och allt möjligt annat. Eh, och det är en ganska lätt regel att, att, att liksom förstå sig på och sedan arbeta med. Jag vet att Malmö har en 5-10 5-12, 20 eller något sånt där. Istället, mm. som jag tycker är jättespännande. Mm. Så den kan man ju liksom använda lite grann hur man vill. Men, och det är ju liksom inte på något sätt, det är ju vetenskapligt förankrat, men den är ju mm. en jättebra och enkel regel att jobba efter. Mm. Mm. Så det var det var. Det var fint att jag kunde liksom både jobba och sen kvällar och helger sitta och skriva en bitextjobb. Så då kunde jag slutföra min examen. Och det gjorde jag. Och jag tog en kandidat och en bachelor parallellt med... Eh, nej, förlåt. En kandidat och en magister parallellt med min, med min tjänst på SLU. Mm. Mm. Eh, och sen så tror jag det var... När kan det ha varit? 2013. Som... Eh, det drogs åt och det varslades och de som inte satt helt fast mig inkluderat blev, fick gå. Jag tror du Anton var min sista klass 2013 som jag hade. Stämmer. Ja. Det var fett. Det var
1: fint. Det var det. Det var, ja. det, var, det, var, det, var, det var ett bra avslutningsår också, bra ja. avslutning kurser där ska jag verkligen säga, ja. utan att fjäska.
2: Ja, ja, det var För, för ja, det är för sent. det är det var jättebra. Uh, så då slutade jag där på Alnarp 2013 och fick i samband med det en tjänst på Malmö stad som trädinventerare. Mm. Uh. Tjänst alltså? Anställd? Ja, det var ju ett, en tidsbegränsad anställning. Ja. ja? men jag var anställd, absolut. Ja, det här var långt innan jag, det var, alltså jag ens tänkte den minsta lilla tanke på att starta företag. Liksom. Det tyckte det var skrämde mig jättemycket. Min farsa är företagare. Och, uh, usch, nej, <laughs> det ville jag inte hålla på med. Eh, så, så då fick jag en tjänst. Och, eh, att inventera alla Malmös parkträd. Och den skulle sträcka sig över ett år heltid. Men jag fick den till att eh, gå på 50% istället under två år. Så deltid under två års tid så gick jag i Malmös alla parker och inventerade alla Malmösträd enligt eh, ja, men, branschstandarden. Mm. Eh, och i samband med det så ville ju SLU fortfarande att jag skulle undervisa där. Eh, så då motvilligt startade jag ett företag. Och för att kunna debitera för min undervisning. Mm, det var verkligen det, motvilligt.
1: Men det blev, <laughs> som, det blev bra. Som en väg tillbaka liksom.
2: Ja men precis. De ja. kunde bara inte ha mig kvar. Men de ville fortfarande att jag skulle undervisa. Vilket jag tacksamt gjorde också. Mm,
1: mm, mm.
0: Vi vill tacka vår sponsor Stångby Akademi. Stomby Akademi är ett grönt kompetenscenter som erbjuder kurser för dig som vill utvecklas i din yrkesroll. Du kanske vill bättra på din växtkännedom eller lära dig mer om beskärning och trädplantering. Gå in på Stombyakademi.nu för att ta del av deras ständigt uppdaterade utbud av kurser. Stomby Akademi hjälper dig till rätt kompetens för ditt projekt enligt mottot. Tillsammans bygger vi framtidens gröna nätverk. Men när du gick där och inventerade träden i Malmö så var det väl ungefär då som du kom på att starta ett Instagramkonto just det berätta lite om det den, den resan i sig är ganska rolig Hade du liksom, fanns det någon inspirationskälla eller var det bara var det en idé liksom som kom från ingenstans
2: det var en idé för att jag själv mindes frustrationen när jag var student över att man går i Alnarsparken och plugga växter och sen så kommer man ut i stan och så finns det inga skyltar. Mm, Hur ska man kunna veta vilket träd det är om det inte sitter några skyltar där? Det här var ju långt innan Curio. Detta var väl 2013 om jag inte missminner mig. Så då tänkte jag att jag kunde använda Instagram som ett medel för att få ut studenterna i andra miljöer och ge dem fler referensexemplar. Eh, och på så sätt så, så startade det hela. Mm. Och så fick jag massa likes. Och det var ju självklart en boost för att göra mer. Men de likesen kom från allmänheten. Inte från studenterna. Det tog ganska lång tid innan studenterna hittade kontot. För jag gjorde ju självklart ingen reklam för det heller. Liksom. Eh, eller meddelade några studenter att det fanns ett konto. <laughs> Jante, liksom. Eh, så... Så nej, så, så, på så sätt så startade jag Malmö trädkontot liksom. ehm, Och då var det på den tiden så kunde man också ge och tagga träden på Instagram Så man fick en exakt lokation på var trädet stod mm. Nu är det ju mer så här, den här gatan eller den där stadsdelen liksom. Vilket är ja. jättetråkigt för då kunde man få fram bara en karta på Instagram När man såg alla sina bilder vart de var tagna och, och, och då var det mycket enklare att liksom kunna hänvisa till en exakt individ på en exakt plats mm. så det var ju meningen och det tog ju fart det blev ju jätte alltså för att vara Malmö och för att vara Träd och så vidare och för att vara 2013 14-15 så blev du jätteuppskattat, jag hade liksom ett gäng som joggade från, de utgick från ett träd jag hade lagt ut en gång typ, utanför stadsbibblan och sånt där. Och så joggade de till varje nytt träd som jag hade lagt ut. Liksom. Så det blev deras idrott. Liksom. Vilket var superfint att få veta att, liksom, att folk aktiverade sig med tanke på, på, på träden och vad jag hade beskrivit om dem.
0: Nej, men, mm. alltså, jag måste ändå säga att Malmöträd var väl någon slags gamechanger. Eh, om man får vara var så pass eh, stor i orden så det hände ju ganska mycket där i och med det och, och liksom den uppmärksamheten Träd fick i Malmö överlag mm. Mm. och det är ju jag tänker att det, det kontot har ju ganska mycket att göra med att du sen får vara med och författa en bok som heter Träd i Malmö
1: ja absolut, absolut. jag skulle säga det för det som är väldigt kul med, med Träd i Malmö också det är ju inte bara geotagg och en väldigt bra art bild, utan du gillar ju att skriva också. Mm. Jo,
2: nej men absolut. Det föddes någonstans i det. Eh, ja. I och med att man fick mer tecken på Instagram också, så där att skriva, ja. så kunde man skriva ja. mer. Eh, och då blev det ju väldigt roligt att kunna använda mm. sitt språk och tänja på orden och så vidare. Så det gjorde jag. Och i och med att jag... Eh, Ja, men hade nagelfart de flesta av Malmös träd, och också skrivit de flera av dem så fick jag ju eh, frågan när de skulle uppdatera versionen av eh, boken Träd i Malmö om jag ville vara mm. delförfattare. Eh, vilket jag självklart ville. Absolut. Eh, det var ju jättespännande att få vara med och ge ut en bok sådär. Eh, mm. Det var... Jag blev inte rik på det, det kan jag säga.
1: Gud vad jag fick skriva. <gud> Det här är ganska kul Patrik för när den här boken släpptes 2018 mm. så är det en utarbetad kommunaltjänsteman eh, i Västra Götalands län och en annan utarbetad trädförsäljare som sätter sin bil eh, en eftermiddag från Borås till Malmö. Okej. Okay. Och de här två nissarna hamnar i en bilkö och snackar en massa skit. Ja, när vi någonstans har passerat, jag tror det var Landskrona, ungefär, så har vi kommit fram till och bestämt att vi ska göra en podd om träd. Mm. För okay. ja. På väg ni skulle ner till Malmö just för bokens... Eh... Ja, släppet. ja Jaha, ja. oj, ja. wow! Så Gustav var upp hos mig och sålde träd och kollade på träd. Ja. Och så sa, att, sa han, jag åker ju ändå ner och ska du inte med? Jo, för fan, jag åker med. Så fett! Så det var så det föddes alltså. Ja. Så spännande. Det. Oj,
2: det ja. var... Ja, ah, häftigt. Jag minns ja. kvällen. Eh, jag, höll, jag läste ett Instagram-inlägg. Mm. Kommer jag ihåg. Nej, jo. Det var, det var ett inlägg som, eh, som en hade skrivit när jag bad om eh, följare på Malmö Träd. Att de skulle tipsa om sina favoritträd. Så så var det någon som skrev en så himla deppig trädinlägg. Jag <laughs> tror jag publicerat två gånger på Malmöträden. Det var jätteroligt. Jätte Stackars lilla fula träd. <laughs> jag läste den högt. <laughs> Då, och jag var så nervös. Det satt så många... Eh, det var ju Malmö plantering och försköningsförening som, som, eh, som bekostade stora delar av boken och också var projektledare för det. Och de var ju Ja men de var inte så skämt skämtsamma liksom. de, de gör ju jättemycket jättehäftigt För Malmö, absolut Och så kommer jag så här tatuerad Och snorig och svär Och håller på Det kändes, ja, jag vet inte. Det var Har du fått blodad tand på boksläpp? Ja, jo, ja, nej, jo. jo, nej men absolut. Både jag och Jag nej. menar
1: föräldraledighet är väl sweet spot? Ah, ja, nej, <laughs> gud,
2: äh, gud jag, är, alltså, jag är så ful under med föräldraledighet. Man kan ju inte klä sig, man kan inte raka sig, man kan inte göra någonting. Eh, nej, föräldraledigheten. Då vill jag se jag bara trädgården förfalla och allt sånt där. Det,
0: det... Jag kan intyga att Patrik är både rakad och klädd nu.
2: <laughs> ja, just det. Jo, i alla fall på överkroppen. Mm. Eh, <laughs> eh, men absolut, jag har fått blod tand för att skriva. Och jag känner att det går lättare och lättare att skriva. Sen vet jag liksom inte vad det blir för publikation. Ehm... Visst hade det varit kul med en bok. Jag fick förfrågan om att göra en, en, en bok för twinis. Liksom. Och då de som kanske inte kommer ut i naturen, som kanske inte har naturen nära. Så att man gör en stadsträdsbok för liksom klass 5, klass 6, mm. som inte är boken som man gör tentan på men ändå en bok liksom så här, ja, nej, men befinner du det här så kan du hitta de här träden så är det kanske det är och Turkisk Ek och lite sånt och så, där. så det ja, det, hade varit, det hade varit kul liksom tänk att hitta... klona
1: det med de här härliga böckerna som finns, nu har, nu har jag två döttrar mm -hmm. det finns ju massa så här eh, boken om ja, just Ja, det. Tänk, tänk att applicera en känd person som har ett sätt på ett träd ja,
2: ja Mm. Ja, nej, men det finns jättemånga ingångar där Jag tror att mm.
1: det, alltså, det
2: finns många böcker att skriva Det finns ju en hel del jättefina Böcker, så barn- och ungdomsböcker Om träd redan liksom, Men det kanske skulle få in Ett, liksom, ett stadsperspektiv liksom, För de som inte faktiskt har kontakt Med skog eller svensk natur eller något sånt där.
1: Men då, då kan vi räkna Med mer böcker från dig Längre fram Ja, I alla fall mer skriverier förhoppningsvis ja. eh, någon bok i
2: framtiden. Så måste bara hitta en ingång. Mm. Eh. Jag säger sikta högt. Vi snackar ju
0: kioskvältare alla all evangeliet här. Det är, ja, det är något sånt som kommer komma. För fan, Vänta och är bra. se bara. Det är årets ja. julklapp om några år. Trädpodden tackar vår sponsor Bara Mineraler. Ett företag som står med båda fötterna på jorden i både tanke och handling. Bara Mineraler utvecklar produkter som är sprungna ur mark och mylla för att skapa levande och jordnära stadsrum. Besök baremineraler.se och inspireras av projekt byggda på goda grunder. Tack Bara Mineraler! Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra trädpodden.
1: Under tiden vi har på med den här podden, det är några så, så har vi reflekterat lite grann över att det känns ibland som att det är mer snubbar eller killar eller män som mm. väljer att hålla på med träd och rikta sin karriär mot träd vi i våran samling precis här och nu är väl också kanske ett litet bevis på det då ja. delar du den synen? jag vet inte jag tror inte det egentligen
2: att jag gör det. Men visst, jag fattar vad ni menar. Alltså, men det är oftast att säga hanar låter mest och högst. Och har ju liksom ja men Kanske vanligtvis ingen reflektion alltså, över så här sin egen kompetens utan bara, ja nej men nu är jag växtexpert och så går man ut och säger man det helt plötsligt så själv betitlat för att någon fråga en någonting liksom och man kunde svara
0: det känner mig väldigt nej. träffad <laughs>
2: <laughs> Nej det var absolut inte jag, uh -huh. jag fick
0: ju vara med i någon sån här allers trädgård eller något sånt där jag blev uh -huh. betitlad träd, trädexpert, där är bara uh -huh. så här
2: konstaterat,
0: ja men kallar man sig det till så många gånger så, då, då så blir man, man det. Man det. det. Ja. Ja.
2: Mm. Ja, nej, jag har blivit kallad det väldigt många gånger också men jag försöker alltid rätta folk bara, nej, jag är ett rädd intresserad, jag är inte expert liksom, jag är inte eh, växtexpert. Och, och, alltså se till, till alltså, hur, ja men nu har jag ändå jobbat på SLU Alnarp sedan 2009. Eh, det börjar bli några år och jag har ju liksom det är många Studenter som sedan kommit ut i arbetslivet och sådär, och majoriteten är inte män. Ja. Äh, och, och intresset är ju turdel. Alltså, det, är ju, det spelar liksom ingen roll vilket kön man har. Antingen så är man intresserad eller inte, och där har jag inte sett någon skillnad heller. Utan jag tror snarare det att det är så här. Ja, nej, men, män låter högre och kanske har en lägre barriär för att, ja, men precis som jag sa, där kallar sig trädexpert och sedan fascinerar ut det och det, mm. det är väl kanske det som gör att, att, att branschen är färgad eh, så som den är. Och sen så är det väl lättare för män att liksom anställa män eller att rekommendera män till andra där. Men ja, det är också upp till oss alla att, liksom att se till att mm. bearbeta det för att jag tror verkligen inte att, så här, att träden är killarnas och perennorna nej. är tjejernas eller något sånt där. Absolut inte. Nej. Nej. Så ja men ja, nej.
1: Men eh, Patrik och Gustav, vi släpper väl ut er en stund i, i trädgården då eh, och går en sväng. Mm. Och så kanske vi kommer tillbaka hit till det formet igen. Ja, det här kommer bli jättetrevligt. Nu ska ni få höra hur, eller ja, ni får inte
0: se, men ni får höra hur det låter i Patriks trädgård. Och eh, ja, det har spenderat ganska mycket tid där och tittat på några av dina 2000 vedarter Mm. Håll dig god då. Fett. Ja, det är inte som det jag förknippar med Skåne, liksom Leråker, Nä. utan här är det ju stenigt och backigt. Och, ja. Och, ja. ja, stenigt som fan.
2: <laughs> ja. Aha. Det här är...
0: Vad har vi här? Här har vi Lille Gabriel. Vad käcker du för något?
2: Han heter eh, Koreansk silverbuske. Det är ett oh. favoritbäret. Eller Agnus. Umbelata. Ja. Eller han gillar Multiflora mer men de har redan ätit upp så nu är det de lite syre.
0: Surt. Men gott. Det finns något där.
2: <laughs> ja. Ja, just den klonen som vi har här, eller den är onamnad, den är inte jätte jättegod, Men jag har lite namnsorter på både Umbelata och Multiflora som är såna fruktsorter. Som jag pepp på och att se när de väl börjar sätta ja. frukt se vad det blir av det. Jaha. Äh,
0: nu är vi här i, i din trängår utanför hör. Ja. Välkommen. Äh, ja, tack så mycket. Mm. <laughs> vad är det för gammalt tomt det här och Boning? bara Vilka har bort här? Eller så? Äh,
2: det är... Om jag har förstått det hela rätt så var det... På den här lilla grusvägen så hade det bott två familjer tidigare. Vi är någonstans kring... 50-60-talet 1900. Och sonen från den ena familjen byggde det här huset och gifte sig med dottern från den andra familjen. Okay. Så bodde de här ett tag och han var väldigt intresserad av skogsträdsproduktion. Mm. Så han hade eller han, har, eller han hade mark på andra sidan vägen där han odlade lärk och en massa andra nordamerikanska barrträd som det finns en hel del av. Och så satte han de här granarna, den här idån här och någon gran och lärk och Tysklund och hybridpoppel och fan, hans moster.
0: Om man ska försöka beskriva här platsen skulle jag säga att det är, det är lite som att man är innesluten i en dunge. Mm. Det är väldigt höga träd runt omkring oss. Mm. Alltså väldigt höga. Det, det här måste ju liksom vara Sveriges svar på, på amerikanska <laughs> västkusten. Lite ja. så. Det, det är ju... Ja, otroligt stora träd här runt omkring ja. faktiskt.
2: Ja, det är fint. Det blåser ju aldrig här inne. Nej. Det gör det inte, så det, det är väldigt schysst. Eh, ja. Som sagt, vi är omringade av stora träd och så
0: är vi en väldigt öppen, men ganska liten glänta då, som mm. vi står i. Eh, som ju dock är helt fullproppad med små, ungträd. Ja. Eh, och, och medelstora träd kanske, på, på tillväxt kan man säga. Ja.
2: Så det här, här eh, sker samlandet. Ja men precis, eller samlandet sker över hela, hela hela tomten egentligen men här är det väl lite mer av en fin trädgårdsdel om man säger så medan de andra delarna är mer eller mindre småträd på tillväxt tillsammans med amträd liksom där jag har satt väldigt tätt och väldigt mycket och så får det... Liksom skjuta i höjden och så kommer liksom, det vara design med huskvarna som gäller sen. Att man gallrar ut det man vill ha kvar. Nej, nice. sätter... design med huskvarna. Jag förstår. Ja. Alltså
0: det är Patrik syftar till här. att såga
2: ner. Exakt. Design och såga
0: bort det som inte ska vara.
2: Precis. Och man sätter mycket mer än vad, man, än vad som får plats. Och sen så, så får naturen ta sin liksom, tar sin del av det hela med sorkar och rådjur och sen så. Får man gallra resten liksom, så får man kanske säga att man vill ha 10 träd eller någonting så sätter man ju 50 mm. helt enkelt. Och så får det, eh, så får det liksom utvecklas fritt. För det är för stort att göra, att jobba med hela den här tomten på, på liksom en dag i veckan. För den här gläntan vi står i nu, den är ju inte stor,
0: men, men hur stor är hela tomten totalt då? Eh,
2: en och en halv hektar. Ja, det är lite yta att plantera på. Ja. Ja men det är än så länge ganska mycket som är planterat vilket är kul så det är mycket som står på tillväxt och så håller jag på att anektera nya delar nu och sen gallrar fram andra delar så det, allting har liksom inte någon plan eller det har aldrig funnits en plan men vissa grejer är ju tänkta att det ska vara en viss typ av bestånd och på andra delar ska det vara en annan typ av bestånd. Så får vi se om det blir så. Ja, det här är en, en lekstuga. Ja. Alltså det är ett laboratorium där jag lär mig saker. Och det är ju bara det. Så det här finns liksom ingen... Eh, även om jag gör saker som jag tror kommer bli snyggt så är det ju inte det som är det primära. Utan det primära är ju framförallt att lära sig mer. För det är ju det som är det roligaste med växter överlag. Att man liksom aldrig slutar lära sig. Och horisonten... Alltså där finns det ju ingen... Jag tänker alltså... Lite krast så brukar man ju säga så att en trädgård dör med sin ägare. Mm. Eh, och det har man ju sett många, många eh, trädgårdar som har gjort liksom, mer relevant. Och, och jag tänker inte att jag säger att detta ska gå i arv till min son. Jag skulle aldrig liksom tvinga på honom. <laughs> eller om jag får en eh, mer barn liksom att, att säga. Ja men sköt det här nu som jag har planterat, mm. det är sånt är taskigt utan, ja. utan vi får väl se vad det blir liksom. Det här är ju fortfarande, jag har bara ägt det här sedan 2017 och jag har bara planterat växter sedan 2017 liksom. mm. så... Men det är många växter jag har planterat sedan 2017? Ja det är en del. Hur många? Ja vi vedartade växter? Vedartade växter tror jag i alltså runt 2000 kanske. Åh oh, herregud. Ja. Jag har en del På...
0: Nu tror jag att många lyssnare är nyfikna på vad som står här. Så jag tänker att vi tar en liten tur i trädgården. Och så får du helt själv bestämma vilka växter vi ska prata om. Såklart, ja, det. vi kan ju inte prata om alla Nej. de här tusen arterna kanske Nej, som visst. finns här. Men, men uh, uh, vi får hitta några... Vad ska vi kalla det? oslipade diamanter här. Och
2: Absolut, det kan vi göra. Ja, men just nu här framför huset så, så, så på den här lilla öppna delen så är det, ja men som sagt, det blåser ju inte här och där det väl är öppet och det är soligt och varmt så är det väldigt soligt och varmt. Och huset är litet och lågt så det blir också väldigt soligt och varmt. Så jag jobbar ju mycket med att försöka skapa skugga sommartid. Är det zon här? Ja, zonett och en halv kanske. Mm. Eller ja. nästan två. Det beror lite grann på vem man frågar. Men så på den här öppna delen i delen här så är det gula magnolier framförallt. Och det har jag satt för att jag tycker det är snyggt. Och för att jag har en, sen tidigare en jättestor eh, rödblad i hassel. En Corius maxima purpurea Så när den väl slår ut och man har de gula magnolierna så. Det tycker jag tror jag blir snyggt där. Så det är, vad kan det vara? En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio. Ja men nio stycken olika eh, gula magnolier som jag tänker ska skapa någon form av lite lummigare miljö här då, men att de står relativt solitärt i gräsmattan och att man ska kunna röra sig runt dem. Ehm, mm, mm. Så det blir schysst. Och sen så för att få lite mer blomning sen på säsongen så har jag satt ner ett par stevartser också. Så det är stevartia sinensis och stevartia rostrata. Och de har jag inte så mycket kunskap om tidigare. Man har ju bara sett dem i botaniska samlingar och hemma hos folk. Men jag har liksom aldrig odlat dem själv. Så det, det ska bli kul att lära sig mer om stevartier. Och någonstans måste man ju börja liksom. Ja, yeah. ja. Yeah ja,
0: ja men vi, vi tar Jag vill liksom ut i bussen, känner jag, ja. också. Att, ska här vi ju... går en
2: runda och sen så kommer vi ut i bussen. Liksom. Jag håller fortfarande på att länka samman trädgården så här. Ja. Eh, eh, jag har ju några släkten som jag, eh, som jag har satt ganska mycket av. Inte för att jag har så här, haft något större intresse av dem, men helt plötsligt så bara blir det ju det. Det är ganska mycket hortensier och perukbuskar. Och försöker liksom bredda på det för att lära mig mer om dem. Jag tycker att de är ganska spännande som, som, som släkten. Liksom. Här, ska vi se, här har vi en väldigt ganska speciell hortensia. Väldigt, ganska ludna blad, ja, det är ju Skälkar. hydrangeaspera, eh, makrofylla. Eh, så blir en ganska stor buske. Väldigt så här, ja, men frodigt grön i ju. djup kolgrön och stora blad och blommar sent och snygga blomställningar så den är väldigt kul. Och när den väl klär av sig så blir den lite förhistorisk i att den är liksom tjocka grenar och få fåförgrenad och flagnande sådär så det är kul även på på, på vintern. Mm, uh, mm. Perukbuskar har jag en hel del av. Det är också ett jättespännande släkte med ganska mycket nya namnsorter. Och, sådär. och Här är det Cotinus obovatus som ren art. Jag har två stycken, en som är vildinsamlad som jag fått av en bekant och en som är köpt som obovatus. Då som står bredvid varandra, som man får jämföra lite granna. Och den här vildinsamlare, den är ju fortfarande på tillväxt och grön och fin. Eh, Medan den inköpta där har börjat hösta in lite granna. Eh, det är mycket växter som man ska hinna ta hand om samtidigt. Och det, det blir lite stressigt liksom. Eller man får ju göra det bästa
0: man ja, kan. alltså jag kan ju bara säga, jag som står här just nu, det, det ser ju väldigt friskt och frodigt ut här. Och mm. det ser också ut som att det växer så det knakar. Så att det nu
2: är väldigt ödmjukt av det att låta så. Men det, det, jag tycker det ser väldigt välskött ut faktiskt. Ja, sjukt. Ja, det är roligt att du tycker det. För jag ser ju bara liksom mina stora sorger och misslyckanden <laughs> när du ser någonting annat. Ja, det blir väl lite så att man blir lite hemmablind ja. kanske. Ja, men det är väl kanske liksom framtidsplanerna som man ser framför sig och att man inte har nått dit än liksom. Här är en, ja men ett släkte som jag har väldigt mycket av, det är ju tallar. Jag har ju en väldigt förkärlek för släktet Pinus och, och försöker liksom plantera så mycket tall jag kan. Och just det här är en, en ganska välmående Pinus Valichiana, en Himalaya-tall, alltså den ena föräldern till Sherini. Som jag tycker är sjukt spännande. Och den har liksom planterats och sen stått och tryckt på sådär. Och det är, det är ändå en, en 30-40-50 centimeter i årstillväxt så där. även om man kan tycka att det går långsamt så är det ändå. Den blir ju större och större. Så nu märker jag att alla de här självstådda hasslarna som står överallt. De börjar liksom trängas på. Så jag gräver upp dem på vintern och flyttar dem till nya platser och använder dem som amm amträd sådär och nu är det dags att börja liksom bredda lite grann. Här för... Det var ju ett väldigt bra tips till den som vill ha
0: amträd slippa köpa in. Att man, ja, ja. man tar de här hasslarna på sin egen mark. Ja, såklart. Så Absolut. Men, men de, de ja. har ju en förmåga att verkligen förra av sig ganska ja.
2: kraftigt. Ja, och de är ju fantastiska att arbeta med. De är ju både vackra och, och, och lätta liksom, både att flytta på och också att liksom, beskära och jobba med. Så, där. Eh, så jag är ju -Amblest, mm. som det heter på engelska med mycket hassel i trädgården. Vi kan gå ner lite grann. Ja, vi är knappt ner här i, i den skogliga
0: delen. Vi hör också att vi är ju i en skog, det har man ju på sågarna här. Ja, just det.
2: ja, De håller på gallrar, det gör de oavsett om det är helg eller vardag. Här ser vi
0: väldigt spännande exotiska arter. Öst, tror jag skönjar en lindera? Kan
2: du mm. Ja, en lindera optose loba. Ja. Eh, Ja, men den är ju fantastiskt vacker och frodigt grön blommar ju på bakvist och har ju underbara smörgula höstfärger så den är kul, sen så är det Acer silverwain en, en korsning, strimlön eh, som är på den är relativt nyplant, allting är ju relativt nyplanterat <laughs> men, ja. men den, eh, den jobbar på och den verkar trivas och gilla läget eh, där är magnolia tripetala bloomfield som, eh, som börjar hitta hem. Den var ganska dåligt klumpad och har kämpat under några år. Men det är ju det är bra fuktig i backen här och, och, och väldigt läs. Och den kommer ju tillbaka. Liksom. Den håller på att återta sin forna glans. Och, eh, Davidia involucrata, det är väl de tre som kommer... Eller, framförallt Magnolian och Davidian som kommer få ta takskiktet här sen och sen så är det mycket korrelopsis och, och en hel del eh, stafylia och annat som får jobba in i ett mellanskikt tillsammans med strimlönnar och sen är det bambu och och, och lite småbladiga lindar och hortensier som får bli något mellanskikt liksom. och sen med tiden så eventuellt när jag är 100 år gammal så kanske man kan börja med något fältskikt här härinna. Okay. <laughs> vi får se.
0: Ja, vi är här då. Här är också lite intressant. Ja. Är det en, är den det, det
2: stämmer. Vi, alltså, den har ju inte du planterat ganska <laughs> uppenbarligen. <laughs> Nej, det här tror jag är den, den första ägaren som, som byggde det här stället som planterade tillsammans med mycket annat eh, framförallt nordamerikanskt och udda liksom. så det är, ju, det är ju ett av tomtens största träd tror jag, i alla fall i höjd så där, och den har ju inte slutat växa absolut inte, den är väl närmare 20-25 meter eller något sånt där så det är ju lite bonus
0: Douglasgran är en av liksom, vad ska man säga,
2: v världens största
0: träd då? Ja. Eh, strax kortare än, eh,
2: än de här eh, mammutträden och redwoodträden. Mm. Ja, där är om tvistade lärde tror jag. Det finns eh, olika uppgifter om vem som blev högst egentligen. Men okay. Douglasgranen är ju ett väldigt eh, välanvänt virkesträd i, i, i västra Nordamerika. Kanske det mest eh, använda just för sin snabba tillväxt och för att det är så eh, ja men bra virke helt enkelt. Twin Peaks-trädet brukar jag kalla det. Det är ju i Twin Peaks, inspelat liksom mitt i Sevdosuga-landet i de djupaste Sevdosuga-skogarna. Eh, ganska spännande art, eh, ganska ljuskrävande vilket kan vara tacksamt om man vill ha liksom, någonting under dem, mm. att de kvistar av sig snabbt. Mm. Det här är också ett, eh, ett projekt som jag håller på att testa. Jag försöker göra en naturlik plantering eh, så som man gör på längst med liksom, motorvägar och så vidare, bullevallar. Uh, detta är rester från när de förra ägarna byggde den här vägen in så de har bara tagit alla schaktmassor och lagt i en stor hög så när jag flyttade hit så var det liksom tre meter höga brännnäslar som välkomnade en där uh, så vad jag har gjort är att jag har uh, ja, bara lagt en mypexduk, en markduk över allting och sedan så har jag hamrat ner väldigt mycket hammamiliacier av olika slag och även en del tallar. Och så vid Burnum. Så jag vill. En, en väldigt lyxig naturlig plantering ja, då. Istället men... för
0: liksom den här vanliga kanske körsbärsplommon och slån och eh, någon hägg och, och annat. Lite
2: björk. Typ. Ja. ja, men precis. Så det är framförallt är det, det är väl Corylopsis spikata. Det är fotogilla major och gardeni. Med olika namnsorter. Och sen så har vi även burnum fircatum. Och burnum nudum. Och eh, parotia persica. Alltså mm. pappegojbuskar. Så det är väldigt mycket växter. På en väldigt liten plats. Ja. Eh, men det kommer nog bli fett. Det, är ju det kan bli hur coolt som helst här. Ja. Och, eh, jag kan
0: tänka mig att redan...
2: Nu så visar den
0: en ganska häftiga höstfärger.
2: Ja, ja, nu har den stått och stampat i något år. så där. Den är väl två år gammal men det börjar ta sig liksom och det börjar täppa till. Så jag tänker om kanske ytterligare fyra år så kan jag ta bort markduken. Eh, och det är framförallt liksom en fin vårfärgning och sen bombastiska höstfärger. Så att det blir liksom en entré på, på vår och sommar. Så där. Sen har jag stoppat in en hel del olika tallar i det här för att få lite får lite vinteraspekter också så det är eh, Pinus coragensis som jag har satt liksom knippen med småplanter som får komma upp och bli flerstammiga och sen ett par Pinus armandi och Pinus schwerini det är ju bara alltså, fembargatallar alltihopa, så det kommer ju bli väldigt mjukt och blågrönt om vintern. Men fantastiska arter. Men det,
0: det som slår mig här är ju liksom en, eh, ändå att du tillåter dig att tänka lite mer långsiktigt. Det är ju liksom inget som är planterat så som det ska se ut när det är färdigt. Utan, utan att, att här låter du växterna, du
2: planterar mycket och du låter växterna ha sin gilla gång och det finns mycket successionstänk här, eller? Jo, jo men det gör det väl, absolut. Eh, det är ju, Ska väl leva som man lär, tänker jag. Och det är ju mycket det jag lär ut. Så, så då blir det väl också att man får liksom ta, göra sitt eget och få erfarenheter av det. Och då gärna med lite mer exklusiva arter för att se hur de fungerar i ett sammanhang där de inte står i en perfekt situation med, med väldigt, väldigt hög skötsel. Utan här får det verkligen sköta sig själv. Liksom. Jag körde spridaren lite granna på det här det första året och det är ju väldigt mycket konkurrens bland liksom de här mer storvuxna träden som är runt omkring och det ser man ju och lär sig av men det funkar ju det funkar ju. Babygårdbuskarna har ju tredubblats i storlekar och Corylopsisen har ju också fått fart sådär. Så det är kul. Det är ju furkatum, alltså gaffelolvvånet, det japanska gaffelolvånet, som stampar lite grann. Men vi börjar nog nu, du med i matchen och den har ju otrolig östfärger. Så den, den ska jag liksom till och med vilja lyfta in och börja undervisa om så himla enkel och tacksam och trivs nästan bäst i skuggiga lägen vad den gör i de här mer soliga lägena. Och höstfärgerna är ju rosa, liksom. Med rosa bär till. Det är, det är sjukt. <laughs> det är sjukt.
0: Det är också sjukt hur mycket du kan beskriva en växt <laughs> det är, 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 är Helt underbart. Ja. Men, men, bara undervisa, ja, precis. Känner du så här, vill du bjuda hit studenterna och titta? Har du gjort det, kanske?
2: Eh, Nej, no, jag har väl haft Två, två omgångar där det har varit lite studenter som bara har frågat och sen velat komma och hjälpa till och plantera lite grann. Och då, då har vi gjort det. Så den där högen, alltså eller högen, men mm. den där den hjälpte bland annat eh, en, en kontorskollega till dig med att plantera. Vilket mm. var kul. Eh, Elin. Mm. Eh, så, så man får ju lite minnen av de här platserna också i och med vem som har planterat dem. Men, men nej, jag vet inte. Det är, det är, alltså ha hit 20 studenter och så ska man försöka liksom, vad säger, det är så himla mycket specialare liksom, att man gör på ett speciellt sätt för att man var lite trött den gången och så måste någon komma ihåg det. Ja, jag undervisar ju om ett sätt, på ett sätt, men sen så hinner man ju inte med att göra samma typ av etableringsskötsel som man kanske skulle vilja göra eh, när man är i sin egen trädgård. Eh, så det är ju mycket att plantera, ge dem vatten, göra ett korstecken och sen så får man se hur det går och för det mesta har det gått väldigt bra. Jag åkte på rätt mycket nitar 2018 Ja, jag kan tänka mig ja, Men det var faktiskt inget som dog Det bara stod still liksom. Här har du planterat något som jag faktiskt verkligen inte känner igen Nu okay. får du informera mig här Vad är det vi tittar på här? Det är ptelia trifoliata Eller klöveralm på svenska då har jag en, kanske en av 10, 15, 20 stycken av som jag har satt in lite här och var. Så den här lilla delen här eh, kommer bli ja, en hassel och ek framförallt, och sen med inslag och ptelia som håller på och sticker upp så där. Och just den individen vi tittar på nu, den har, den har varit illa så himla, himla mycket. Alltså den har blivit nedfäjd och sönderäten av rådjur år efter år efter år, och ändå så bara växer den. Men en meter per år sådär, det är ju helt sjukt. Sen... Vad va,
0: va, Berätta lite mer om den här klöveralmen, vad va är det för art, typ ja, men, av
2: växt? Ja det är en, en, ja, en mellanstor buske eller ett väldigt litet träd sådär, en, en ganska kinkig planta. Eh, kan jag tycka efter att jag har odlat den. Men en udda fågel från, från Nordamerika. Klöver just för att den har ett, ett sammansatt blad bestående av tre, tre små blad. Och, och alm tror jag det är framförallt på, på grund av de små runda vingade nötterna den har. Mm. Så det är väl det. Det är ju liksom en, en, ja, men de största individerna jag har sett. De har stått friställt och de är oftast bredare än höga liksom. Ja men ganska ganska fina i sin, sin natur jag tror att de ska ha lite mer ljus än vad jag ger dem här för de strävar ju verkligen mot toppen men å andra sidan så gör det ju att man kan gå under dem vilket är kul det mm. finns en gulbladig form som jag har lite längre in där och, och sedan är det mycket grönbladiga typer tillsammans med Malus Tjornoski som jag har satt lite överallt också här med en favorit apel ehm Zinnober, apel på svenska. Ja, just det. Uh -huh. Och vad, är, vad är det som får det att, att gilla den så mycket? Ja, men det är väl höstfärgerna, tror jag. Ja. Framförallt. Men också bladutspringet är helt underbart. Ur liksom vinröda knoppar så kommer liksom silverludna stora blad, vilket är supersnyggt. Och sen höstfärgerna, definitivt. Och att den är så... Storbladig och kraftig och sådär tycker jag också väldigt mycket om.
0: Det är det väl ingen slump att de här står på, de här, på den här lite
2: mer utsatta torra platsen? Nej, nej. Utan de ska ju ha lite mer ljus. Och, och jag tror också att de är relativt lämpade för lite mer utsatta lägen sådär. Eller att man skulle kunna ha i stadsmiljö också? Ja, kanske inte i zon 1 zon 2, men om man jobbar lite längre upp i landet så tror jag definitivt att de skulle ha möjlighet att klara sig ganska bra. Det tror jag. Mm. Det är kul. Jag vet att e-plantsgruppen arbetar med, med, den, med just den arten. Så vi får se lite grann vad, vad, vad som kommer ut av det. Det här är ju... Eh... Vill du ta en paus? Nej, det är mm. lugnt. Det är ju test, även detta. Det är ju sjukt mycket björk som du ser. Vilket innebär ju att, att det är väldigt, väldigt torrt i den här, just den här delen liksom. Och ganska skuggigt i och med att mot söder så är det ju ridån med med granarna där som tar allt ljus. Och att få saker och ting att etablera sig här har ju varit väldigt spännande att se. Så tanken är att jag ska försöka behålla björkarna. Jag har stammat upp dem typ så högt jag nått lyft kronan och sen så, så planterat in framför allt då, och idigranar och och eh, lagerhäggar framför allt men då sorter som förblir relativt låga kanske blir en, två meter och sedan fyra, fem meter breda mm. eh, så jag tänker att det ska liksom vara ett städsegrönt skikt och sedan de här björkstammarna och jag är så sjukt imponerad av idgran. Framförallt lagerhägg i alla ära, men idegran alltså. Man stoppar ner dem i backen, spottar på dem och går därifrån och sen går man, hittar man dem igen så här två, tre år senare och bara oh shit vad du har växt. Det hade jag glömt av. Liksom. Så ja nej, ja, nykärlek till taxama taxus. Alltså. Underbart växtmaterial att jobba med. så där, Just för att den är så, så skuggtolerant och då i i kombination med skuggan, är även torktolerant mm. och lätt etablerad. Så jag har satt ganska dåliga kvaliteter av planter här som ändå har liksom växt på och tryckt på. Och här är det framförallt Taxus Media Farmen då för jag gillar verkligen den här kantarellformade mm. växtsättet tillsammans med Prunus laurocerasus en sort som heter zabelliana som också blir ganska kantarellformad. Lagerhägg alltså. Ja, sig. exakt. Mm. Låg och, och, och bred och med ett ganska tunt och vackert blad. Och i iblandat, insprängt i detta så är det också en del orientalisk bok Lite selkova serata, det är tujaplikata och, och jag hade någon gång när jag satte ner en jättemycket olika sevdosuger, nej förlåt inte sevdosuger, vad heter de? Mahonia media hybrider. Eh, men de, de var inte lika förtjusta i den här torra men, vi spolar
0: tillbaka lite här nu. Eh, orientalsbok. bok. Är det, är det de här som är Fröskälla
2: Malmö då? Ja det stämmer. Precis. Det är den första batchen som jag samlade in eh, som vi fick eh, som jag liksom fick av, av, av eh, Stångby. Ehm efter att de hade dratt upp dem liksom från frö då. Så det är jätteroligt. Så det är ju liksom de olika källorna som jag samlade på. Då, som, som jag satt ut här och, och tittar på. Liksom. Och de är ju otroligt... För verkligen vad, vad de tycker om att leva. Mm. De älskar livet. Jättesnygga. Och, och verkar också vara rena. Alltså i och med att de oritaliska bokarna i, i, i Malmö. De blommar ju tidigare än vad... Silvatica gör så, så tror jag inte att man får den här hybriden naturhybriden Taurica av dem utan att det är ren orientalis. och Det är väldigt kul att ha liksom, ett malmö -material som står och, och puttrar. Så här ska jag liksom börja städa upp lite grann och sen bygga ner en gång in i, i den här delen av trädgården som än så länge är Ja, men helt orörd och väldigt fin så den behöver wow. liksom inte göra så mycket mer Ja, precis. Här är vi i en stor, gammal, fin bok här till ja. exempel. Så det är en hel del stora bokar som regerar här. Så det är lite liksom svagvuxna hasslar i mellanskiktet. Och sen så kommer man ner i den här sumpzonen här. Och detta är ju liksom ett alkär som... som eh, som ja, men mer eller mindre inte gjorts någonting med. Alarna är supergamla ser ut som. För de står ju på så här socklar där man har serat, liksom det har varit gamla individer som har stått tidigare. Så nu har jag börjat bygga en spång. Jag, eh, hittade en, en arborist som har köpt ett sågverk som eh, sålde med de här jättefina ekplankorna och lärken har jag klyvt i två och använder som som, vad heter det? Ja, men att lägga spången på helt enkelt. Och så nu är det pussling som gäller. Jag har inte kommit så mycket längre men <laughs> precis över vattnet. Men... Verkligen jättefint. Det blir väl ingen slumpa är ek då heller? Nej, jag. nej. jag tänker det. Jag tänker att lärken också är väl ganska röttålig sådär. Och mm. även om den har legat ute i skogen ett bra tag så, så kommer den nog kunna fungera som... Att hålla upp spången i några år till och därefter så kan jag nog plocka ner den av de här alarna och, och jobba med dem istället. De ska väl också vara ganska rötbeständiga Precis. förhoppningsvis och eken, får, eken är ju vidare för sin hållbarhet. Så då tänker jag att jag ska börja ta mig ut i det här alkärret och, och, och ja men det är otroligt vackert med vitsipper och ormbunkar och allt möjligt här så bara det är ju... En fröjd i sig. Men kanske, kanske att det får smyga in någon liten rodendron här och där och ja, någonting ja. under de här alarna. Det liksom. har varit det på väg. Mm. Ja. Jag har också en, en gunnera som står nere vid vattnet som jag trodde frös ihjäl förra vintern. Men den har liksom skjutit sidoskott och är på väg upp igen. Så det är jag glad över. Och nyssan där, det är en nyssasylvatica. Den enda plantan jag köpte av Kenneth Lorentzson. Eh, innan han gick bort som har börjat ta sig och nu börjar också snygga till sig lite grann med dels i kronuppbyggnaden men också med att få lite färg på bladen där Förra året så var den helt gul. I år ser den ut att bli helt röd. Eh, det är roligt. Det är ingen namnsort utan bara liksom mm. en planta jag, jag köpte av Kenneth. Eh,
1: Vad Har du något mål med din trädgård? vad vill du ha? Eller ska varenda lilla planta ha en, växt, en, en skylt?
2: Nej, absolut inte.
1: Nej. Jag bygger
2: miljö. I eh, vissa delar av, av trädgården så bygger jag miljöer som ska vara liksom, miljöer under ständig utveckling. Mm. Där jag har startat med liksom, amn, vegetation, alltså snabbväxande träd som ska liksom, skapa ett övre skikt och sedan kanske liksom, fällas med tiden. Eh, Så där handlar det väl inte alls om att, att, att ha den typen av minutiöra Och jag har liksom inte tid och möjlighet att ha det heller Jag hade Peter Korn mm. på besök för några år sedan Och han sa, ja men det här kan nog bli bra om du har två heltidsanställda som jobbar i trädgården med mig <här> liksom. <här> <här> Och jag gör ju det själv nästan med fast liksom, och på, på helger framförallt så nej, men mitt mål är väl det, är ju, det handlar ju dels om, om att utveckla ett kunnande och att, att sedan kunna föra in det i, i mitt arbetsliv eller mitt yrkesliv såklart eh, sedan så skulle jag ju med tiden också vilja kunna ha en viss kursverksamhet kanske och även eh, att man kunna driva upp växtmaterial också och då blir ju de växterna som jag redan har planterat, det blir ju fantastiska modersmaterial eh, så jag liksom slå inte ifrån mig att det här är bara liksom en privat trädgård för privat bruk utan självklart kommer jag försöka slå mynt på det på ett eller annat sätt mm. Mm. men hur det vet jag inte riktigt än Nej. just nu så handlar det framförallt om kompetensutveckling och att det är så himla fint att ha gräva jag tycker verkligen om att gräva
1: mm. har du något barndomsminne från träd. Dels nu när du har blivit, blivit pappa själv. Mm. Eh, Kände du av någon koppling? Och är det någonting så här liksom första upplevelsen av kontakten med träd?
2: Jo, nej men jag har två stycken ganska starka minnen av träd faktiskt. Eh, och det ena det var eh, eller det är när jag som liten i Libanon sprang runt längs med. Eh, Ja, men Mount Libanon. Hela Libanon är bara ett berg. Liksom. Hela landet är stort som Skåne, så det är pyttelitet och allting lutar. Så man springer alltid uppåt eller neråt, liksom, eller snett, längs med. Och då, eh, då var lördagsgodis pinjenötter. Pinjetallar liksom växer överallt, så, så vi samlade pinjenötter. Och så, liksom när man fått upp en stor påse satt man och knäckte dem, liksom, en sten mot en annan. och den doften den röda jorden och liksom doften av sten och sen kodan från nötterna. Så där, det är väldigt, väldigt starkt minne. Eh, som jag också minns att jag blev så skakad när jag väl förstod att det var samma pinjenötter som man betalar sjukt mycket pengar för när man skulle köpa dem i en liten sådär 5 grams påsepika. På liksom. eh, ja. Men det, eh, ja, det är ett väldigt, väldigt starkt minne. Just. Eh, pinjesamling i Libanon. Det gjorde vi liksom år efter år efter år när vi var där nere som små. Eh, sprang runt med kusinerna och plockade nötter. Det och sen också på bostadsgården när jag växte upp i, i, eh, i Göteborg. Eh, där hade vi just på våran lilla trädgårdsplätt. Vi hade liksom en, en lägenhet på på, på markplan Och så hade vi liksom, vad kan det vart kanske 10 kvadratmeter stor trädgårdsplätt. Men där stod en stor ek, en stor skogsek som jag vet. Jag minns att min pappa liksom fick ställa sig på en stol och sen bära upp mig så han kunde sätta mig på den understa grenen. Det är också mm. ett väldigt starkt minne av. Så det är också ett sånt... Ja, men som sitter fast, som sitter kvar som jag kommer ihåg, jag minns känslan av att vara lövverket och att sitta där med liksom fasta händer runt midjan men ändå väldigt högt uppe liksom. mm. eh, och det har också fått mig att börja beskära mina träd hemma eh, på ett helt annat sätt I alla fall de, jag har ju väldigt mycket ek och hassel som är natur så att jag börjar mm. klippa dem på ett helt annat sätt än vad jag gjorde tidigare efter att Gabriel föddes liksom, just för att jag ska göra klätterträd av dem, istället för att stamma upp dem och göra plats för annat runt omkring. Liksom.
1: Mm, just det.
2: Eh, ja, det kommer. Det, det var sånt där ah, men shit, det här är viktigt så jag gick jag ut med sekretören när vi jobbar helt tvärtom <laughs> så att med tiden... Ja, eh. Så det påverkar
1: ja, precis som du säger. Liksom. Ja, ja. Också det att eh det är inte bara jag såg det trädet där då utan det är faktiskt någonting kroppsligt, två stycken kroppsliga upplevelser, ja. mer eller mindre fysiska upplevelser.
2: Ja, nej men verkligen det är mycket liksom, doft och, och, och känsla som hänger kvar i de mm. i de minnena. Mm. Och de hade jag inte liksom, tänkt på förrän en, för en långt efter att jag liksom blev trädintresserad och, och trädkunnig liksom, att det var nu på ålderns höst som, <laughs> som,
1: som, som, som de kom tillbaka, de, de minnena liksom. Ja, starkt, verkligen Nu släpper ju snart restriktionerna Om några dagar mm. Kommer du liksom att Kasta mig och iväg Kasta dig iväg och, och resa och uppleva träd igen Alltså skulle du tipsa något ställe Som man liksom måste se Oj, ja, det finns så Kanske för att man då är resugen Ja om man är resugen och har en relativt
2: bra budget så hade jag ju absolut rekommenderat Västra Nordamerika. Att ta sig i alla fall från Seattle ner till San Francisco och vara zigzagga mellan stad och nationalpark. Det är ju helt mm. otroligt. Det är väldigt lätt också. Det kostar men det är lätt tillgängligt som tusan. Liksom. Har man lite mindre budget så lärde jag mig väldigt, väldigt mycket av att åka till Teneriffa. Och, mm -hmm. och ta mig upp och ner för vulkanen Teide. Det är liksom fyra stycken extremt skilda klimatzoner på Teneriffa. Alltså, det går ifrån den här liksom, eh, ja, men, chaparallen med kaktusar och, 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 och små eforbier- och sen genom en lagerskog upp till tallskog och sedan upp till då över trädgränsen och det var så skarpa skillnader som man förstod det verkligen, verkligen tydligt det är ju helt annorlunda om man liksom reser norr till söder i Sverige för det är ju som sakta sakta sluttning man ser ju liksom inte skiftningarna med klimatzonerna men där var det så himla skarpt så det lärde mig mycket och sen så heter mm. ju allting på Teneriffa liksom Ja, men Euphorbia canariensis eller något sånt där. Så det var också väldigt lätt att lära sig alla namnen på växterna för de var endemiska indemiska. Eh, 9 av 10. Pinus canariensis till exempel och sådär. Så det är ett väldigt bra resmål. Men eh, ja, det, kanske den bästa resan jag gjort det var den jag gjorde tillsammans med, eller jag reser ju väldigt mycket med Henrik Sjöman eh, och de flesta resorna som är trädfokuserade är ju med honom och då ja men, den, ja men en av de bästa det var nog till Georgien eh, 2017, att ta sig liksom åka värt mellan stora och lilla Kaukasus liksom i norr och bergkedjan i söder den ena mot Iran och den andra upp eh, mot Ryssland till det var helt otroligt och helt fantastiskt makalöst eh, vilka system. Vilka skogssystem. Och maten. Ja. Oh, oh, oh. Alltså, det är ju sällan det som är prio ett när man reser med, med Henrik. Då är det liksom fyra snickers i en ryggsäck och så får man vara nöjd om man äter någonting mer den dagen. Men här spelade det ingen roll vart man stannade. Eh, det var utsökt. Alltså, de hade, det är ju liksom Sidenvägen har ju tagit med sig mat från både norr och söder och så har det liksom skapats den kaukasiska smältdegen där så köket var helt otroligt alltså bensinmakt var åt som en kung gud vad gott det var. jätte jättebra resmål och vinet för att inte tala om vinet alla hade sitt egna orangea
1: vi mm -hmm. hemma. Ja, det var jättefint. Så Jorge. Det, kän det känns som att du kan börja köra sidoprojekt projekt som lite rise lighter ner åt det hållet med just ja, de det här tre varit, delarna.
2: Det hade varit fantastiskt. Ja. Det har varit ja. jättekul.
1: Nej, ja, men vad härligt det låter som tre grymma tips så det är verkligen skönt att mm. vi kanske ser slutet på det här, och att vi också kan faktiskt på sikta på avgustav göra interjurer live 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 igen. Ja, ja, det, det. Kommer. Ja, det kommer komma. Mm. Det kommer. Det kommer. Det kommer. Mm. När man åker på en av dina fantastiska resmål, Patrik. Vad ska man läsa? Oj, Man måste ju fördriva tiden på någonting. Ja. Um, eh. vad, vad ligger på ditt nattduksbord nu? Ja, mitt nattduksbord är fasligt
2: tomt. Alltså, jag har inte ens ett nattduksbord. Jag är för litet stuga för att få plats med. <laughs> men eh. men ja, vad man läser Ja, med... Eh. Med risk för att vara partisk eller låta partisk så skulle jag verkligen, verkligen vilja rekommendera inte en bok men en tidskrift. Och det är tidskriften Lustgården som jag för övrigt sitter i redaktionsrådet för nu men det har jag inte gjort under så lång tid. Men Lustgården är en tidskrift som ges, som ges ut av Föreningen för Dendrologi och Parkvård och det har den gjorts i hundra år, över hundra år och artiklarna är ju skrivna, det, ju, det finns ju både en, liksom en då och sedan en parkvårdsinriktning men det är ju skrivet sedan ja men 100 år tillbaka i tiden, otroligt lärorikt och fantastiskt vilket material att bara ta sig igenom och de flesta artiklarna eller alla nummer och alla artiklar finns sökbara och för gratis nedladdning via föreningens hemsida. Mm. Så alltså man har ju aldrig brist på något att läsa i den eh, i det gedigna biblioteket. Eh, mm. Men ja, nej, men jag upptäcker att jag allt mer börjar använda mig av den eh, av den kunskapsbasen. Det känns att den saknades mig under utbildningen och under väldigt lång mm. tid så har jag liksom inte tagit mig till den men nu så finns alltså, allt vad gäller tidigare erfarenhet av särskilda växter, liksom, kan man ju bara söka på växtnamn och så kan man ju få upp och ja, titta 1917 så är det någon som har skrivit liksom, en blänkare om att den stod i någon, tid, någon eh, park någonstans i mm. Uppsala, liksom. oh shit det var jättelärorikt Sådär. Och sedan så är artiklarna oftast väldigt välskrivna. Eh, Tony Tselius har ju själv skrivit väldigt många av dem och, och, och sådär. Så ja. det, är en, det är min rekommendation. Också lätt att läsa Snyggt. via padda eller
1: mobiltelefon och så vidare. Klockrent, studentanpassat tips. Mm. Perfekt. Patrik, så... Otroligt härligt att få snacka med dig, den här intervjun, vi säger det ofta, men den här intervjun skulle kunna bli absolut två timmar till. Ja det var jättekul att få snacka med mig. tack så mycket. Jag har fått många idéer mot avsnitt Du måste göra det du måste vara med. Men det där tar vi sen i ett mailformulär. Ja, ja,
0: det här vi kan också säga det här är ju vår mest önskade intervju också.
2: Är det sant? Ja. Jo. Jag tycker jag har det är skrivit in att om detta. Folk vet vem jag är. Det är jättekonstigt. Jag är pytteliten <laughs> Ja, nej, men det var jättefint. Och kul att få se. Men Gustav träffar jag ganska ofta ändå. Vi har ju mycket kommunikation, men dig Anton. Det var länge sedan. Mm. Fint Men, att få se dig och förbi. snacka. Ja, absolut. Ja.
1: Jag tar med Gabriel någon gång. Cool. Ha det så bra. Mm. Så hörs vi. Det gör vi. Tack. 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 Ciao. Hej hej.